0: Vanuit een uh, warm Taiwan en jij vanuit een uh, koude regenachtig oh. België. Want je hebt net een, 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 nou ja, een monsterrit is het niet, want het was niet zo heel ver. Maar het was wel koud, hè? Het was koud ja, en
1: nat. Ja, echt niet te doen. Echt Vlaandriën weer <laughs> vandaag. Uh, ja, de hele tijd uh, ook nog eens wind op kop. Uh, want het was eigenlijk ja, 25 kilometer en, en eigenlijk een lang rechtsstuk uh, in <laughs> één lijn. En dan uh, vertrek je... En um, ik, ik moest mijn auto binnen doen bij de garage. En ik moest daar de hoek om en ik vertrok uh, bij de garage. Ik dacht, oh, het valt precies nog mee. <laughs> en dan had ik gewoon echt de hele tijd vol de wind op de kop en de regen in het uh, gezicht. En het enige wat ik op dat moment kon denken was van... Uh, Fuck, Tim, Moria zit in Taiwan. Hoe, uh, ja, ja, ja. hoe koud is het daar, Tim?
0: Het is uh, hier uh, zeg maar zo koud dat als je gewoon uh, eventjes buiten zit, dat je eigenlijk al aan het zweten bent. Het is echt. Het is, echt, uh, ja, nee, het is, het is op zich valt uh, het. We hebben geluk dat het redelijk uh, uh, bewolkt steeds is. Dus dat scheelt al een hoop. Maar de luchtvochtigheid is natuurlijk enorm. En we tikken geloof ik elke dag zo'n beetje de 30 graden aan.
1: Maar, niet juist, uh, echt niet. Ja. <laughs>
0: nou, we hadden afgelopen, afgelopen zaterdag hier uh, de wedstrijd, uh, Challenge Taiwan natuurlijk dus. Uh, maar gisteren waren er nog wat, uh, of eergisteren moet ik zeggen, want deze podcast komt natuurlijk dinsdag line, online. Uh, de, de junior race, nou dat is sowieso al bijzonder als je dan ziet dat er gewoon iets van 2000 kinderen meedoen aan zo'n junior challenge hier. dat is cool. echt. Ja, dat is echt krankzinnig populair. Maar we hadden zaterdag wel het geluk dat dat eigenlijk de minst warme dag was uh, tot nu toe. Sprak de organisatie ook na afloop. We hebben zelf meegedaan ook. En uh, nou ja, weet je, voor ons, uh, voor ons was het natuurlijk alsnog warm. Je bent gewoon die, die temperaturen mm -hmm. niet echt gewend. En zeker die luchtvochtigheid, wat ik net ook al zei. Als je een beetje beweegt zweet je al. Dus je bent de hele dag gewoon aan het koelen als je aan het racen bent. Um, maar het viel enigszins mee. En de organisatie die zei ook na afloop dat ze heel erg blij waren dat het dit keer eindelijk een keer niet zo heel warm was. Um, want het is eigenlijk altijd bloedheet hier. Nou ja, nu dus een beetje minder, dus dat was wel, uh, wel lekker. Maar ik kan niet anders zeggen, Hans. Uh, kijk, wij zijn natuurlijk allemaal vooral de Europese wedstrijden gewend. Uh, kleine wedstrijden en, en mm -hmm. zeker ook de grotere wedstrijden binnen Europa. Maar dit is, dit is wel ook een bizarre wedstrijd hoor. Want het is echt, er staan iets ja. van 8000 deelnemers aan de start.
1: Ik hoor ik het zeggen, ik, ik las iets van 7000, 8000 deelnemers, dat is echt gigantisch.
0: Ja, en da daarbij natuurlijk dus gezegd dat er wel 2000 kinderen ook bij zitten. Uh, maar het is zo enorm groot en tegelijkertijd heeft het een heel... Ja, hoe noem je dat? Een beetje een klein, gezellig karakter zou ik haast willen zeggen. Uh, bijvoorbeeld het, het finishterrein is, is niet overdreven groot of zo. Maar ja, staat wel ja. heel, erg, heel erg vol met mensen. Uh, bij de laatste finisher is er een gigantisch vuurwerkfeest. Uh, net als in, uh, bij Challenge Road bijvoorbeeld. Maar ook... Wat, wat ik eigenlijk het allertofste vond bij deze wedstrijd. En ik weet niet of je de wedstrijd wel eens online hebt gevolgd. Misschien via um, um, de social media van Challenge Taiwan. Als je ziet wat zij aan merchandise doen. Dat is zo tof. Zij hebben bijvoorbeeld echt gepersonaliseerde Lego pakketten. Ze hebben tuinstellen, oh, cool. zag ik staan. Helemaal met ja. Challenge gebrand. Dat is echt, je ziet dingen die je nergens ziet. Het is ja. echt vet.
1: Made in Taiwan. <laughs> ja, 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 ja. Maar het was het was, uh, Hoe was jouw wedstrijd, Tim?
0: Nou, ik kan er niet zo heel veel over zeggen. Want uh, ik heb hem uh, samen met, uh, met Jort uh, gedaan. En ook een, uh, een andere collega uit Spanje, Jozef. Dus we zijn eigenlijk de hele tijd met, met, bij elkaar gebleven. Dus wat we hebben je je wil eigenlijk
1: zeggen dat je jouw snelle tempo hebt moeten aanpassen aan Jort. Ja, <laughs> nou, ja.
0: het, het zwemmen, het zwemmen, na het zwemmen moest Jort op mij wachten en Jozef ook. Ik heb, ik heb bijna een jaar niet geswommen, dus dat was even afzien. Maar ik kwam toch na, want we hebben de halve gedaan, even vooropgesteld. We hebben niet de hele, maar de halve gedaan. Ik had uh, 36 minuten gezwommen. Uh, dus dat vond ik... Sorry, 37 minuten. Dus dat vond ik eigenlijk wel, uh, wel, wel prima voor mij. Ik ben oh, sowieso goede... Okay, ja. ja, geen goede zwemmer. En een jaar niet gezwommen. Dus dat vond ik eigenlijk wel oké okay voor nu. Ehm... Um... En dus toen moesten zij op mij wachten. Stonden ze netjes bij de fiets te wachten. En toen hebben we vervolgens 90 kilometer gefietst en 21 kilometer gelopen. Even voor de critici. We hebben netjes de afstand gehouden, niet gesteerd. <laughs> maar we <ze, laughs> zijn wel bij elkaar gebleven. <laughs> en nee, maar dus toen bij het, bij het fietsen en het lopen heb ik wel, wel af en toe moeten wachten. Uh, maar dat was helemaal prima. We hebben gewoon lekker genoten van het parcours. En, en nou ja, gewoon van de dag. En wat heel erg leuk is als je het. het het is vooral een lokale race. Dat zou je misschien gek vinden als je hoort 7000 atleten... maar er staan een aantal nou ja, profatleten natuurlijk aan de start. Uh, ook niet zo heel veel. Maar verder vooral heel veel mensen uit, uit Taiwan en uh, nou ja, ook China. Uh, dus weinig, redelijk weinig Europeanen. En wat echt heel tof is... als je dan nou, vooral bij het fietsen... of sorry, bij het lopen... Uh, dan loop je best wel veel uh, tussen het publiek door. En dan ben je bijna een soort attractie. Joh. En uh, ze, ze, ze vinden het helemaal te gek als ze dan nou ja, blank Europeanen langs hier rennen. Dus het is echt super leuk. En ze willen met je op de foto. En dus ja, dat was gewoon echt super tof. En, en de finish was heel gaaf. Dus, uh... Maar ik moet zeggen, nu twee dagen na de wedstrijd dan. Uh, en dan heb ik dus eigenlijk heel rustig aangedaan. Ik was bij de finish ook gewoon helemaal prima nog. Uh, maar dan merk je toch wel wat de warmte met je lichaam doet. Ik merk dat ja. je een beetje toch uitgedroogd bent. Toch een beetje vermoeid. En... Uh maar ja, goed, het was wel een, een lekkere training, zou ik zeggen. En jij, ja, jij bent ook dus lekker bezig, Hans? Ja, ja, op,
1: zich, uh, ja. Op, op zich lopen de trainingen best wel, best wel goed. En, en uh, ja, vanochtend zat ik dan wel te vloeken, maar ik was daar net toen ik thuis de oprit opdraaide, best wel trots dat ik doorgezet heb. Um, ja, en ik heb zeker. onderwege ook wel een paar keer zitten denken: van, uh, uh, zou ik niet iets droogs op zoek en even bellen? <laughs> maar ik dacht ja, nee, want uh, weet je, ik, ik was onderwege zelfs op een gegeven moment ook aan het denken: denk als in de challenge via Boko het slecht weer is. ...en ik krijg dit ook voor... ...ga ik dan mijn wedstrijd doen of niet... En dan zat ja. ik even op de fiets zo'n vijf minuten erover na te denken. En toen had ik zoiets van, ja, tuurlijk. Want je hebt ervoor getraind en je gaat er een, een, een heel jaar voor. Dus dan moet je ook gewoon die natte, koude trainingen meepakken. Uh, dus, uh, dus ik vond het best wel op karakter een klein beetje een overwinningje. Uh, ja, dus uh, super. Mooie... Maar, maar Hans,
0: ik bedoel, het moet bijna niet gekker worden. Want ja, jij hebt het dan alleen eventjes over deze training. Maar we hebben natuurlijk best wel regelmatig contact met elkaar. En uh, dan hoor ik je best wel vaak zeggen dat je aan het trainen bent. En je zegt zelfs uh, podcast uh, ervoor af. Dan, of tenminste, je, je, we, we moeten gewoon later beginnen. Omdat jij ja. trainen bent. Ja, ja, zo gaat dat hè, met uh, semi trop -athleten. Ja, ja, ja. Hey, daarover gesproken. We moeten nog, of nou ja, ik eigenlijk vooral, want vorige week lag het eventjes aan mij, vanwege alle het reizen, tijdverschil, hier ook ontzettend druk met werk. We hadden natuurlijk twee weken geleden aangekondigd dat de podcast misschien een dagje later online zou komen, maar uiteindelijk is het er helemaal niet van gekomen, nou ja, vanwege de redenen die ik net, net zei. Maar deze week zijn we er gewoon weer bij. Dus, maar wel eventjes excuus dat we hem vorige week hebben overgeslagen uh, Hans, er is dit weekend nou, best wel veel gebeurd. Mm -hmm. Ik denk de belangrijkste wedstrijd, uh, in ieder geval met het mooiste deelnemersveld, uh, Challenge Gran Canaria. Ja. Uh, nou ja, op het gelijknamige eiland dus, de Canarische eilanden daar, een van de. Uh, laten we eerst eventjes kritisch beginnen. Uh, de livestream was gewoon uh, slecht <laughs> ja. natuurlijk. Oh my en, god. Ja. Ja, dat was, maar goed, daar hebben we natuurlijk al vaker ook bij Iron Man's over gehad. Het is bizar dat dit nog in 2023 gebeurt. Maar mm -hmm. wat ik eigenlijk nog erger vind, uh, en dat uh, zal jou nog meer aangaan dan, uh, dan, uh, dan mij en de Nederlanders, is dat jo uh, Jonathan Wajaffe werd aangereden.
1: Ja. ja, dat was echt wel een, een heel absurd verhaal. Van, uh, um, want hij vertelde het mijzelf vanuit uh, Gran Canaria. En ja, hij zei, het was echt in, in een flauwe bocht, hij zei ik kom aangereden tegen 60 per uur, ik zie die motor naast de weg stilstaan en die trekt dan terug op en gaat dan in één keer die weg dwars, hij zei ik kon geen kant meer uit en gewoon er vol op gegaan uh, en dan uh, hard geschoven, lang doorgeschoven ook. Omdat ja, je gaat 60 tegen zes. Uh, ja. Dus flink wat schaafwonden. Op het eerste zicht geen breuken. Uh, al ging hij zijn hand nog wat laten onderzoeken, want hij deed nog altijd pijn. Met een diepe snede erbij, maar hij zei ook, zijn hele lichaam doet pijn. Hij zei, dan kan ik echt wel, dit, uh, dit moment van het seizoen, nu alles moet beginnen, uh, kan ik dat wel missen. Dus het was wel een domper. Um, en hij zat ook net goed in de wedstrijd. Uh, was net aan het oprukken uh, richting, uh, richting de voor. Ik weet niet of dat hij helemaal bij die kopgroep was geraakt. Maar hij was wel in de buurt aankomen, dus een, een, een hele zure voor Jojo. Dus uh, als, ja. als hij luistert bij deze Jojo, heel veel beterschap man. En uh, laten we meeduimen dat er uh, uh, absoluut geen breuken zijn. En uh, hij zei ook, ja, materiaal is ook uh, naar de knoppen, dus daar moet ook naar gekeken worden. Uh, maar goed, dat kan hersteld worden. Dus uh, dat, dat is dan niet eens zo heel erg, denk ik. Uh.
0: Nee, het is wel, uh, wel waardeloos natuurlijk. En uh, nou ja, dat gezegd hebbende, uh, ook na natuurlijk namens mij beterschap. Maar wat ook nog gebeurd is, uh, want hij is niet de enige die is aangereden. En uh, ja, ik ben bijna bang om de naam uit te spreken, Hans, want het is weer een, een Fransman. <laughs> de nummer twee, uh, Zeg ik, ja. ik zeg het niet goed, denk ik. Ja, heel jawel, wel. Ja, wel, helemaal. Oh, oké. Okay. Ja, maar uh, ja. okay, nou, hij werd ook aangereden dus, uh, uh, en kwam ook daarbij te val. Uh, was iets gelukkiger dan uh, uh, Jonathan. Uh, kon, kon zijn race makkelijker doorzetten. Werd dus nog steeds tweede. Dus dat is super knap. Maar er werden dus twee atleten aangereden daar. Uh, ja, dat is wel, uh, wel pijnlijk natuurlijk. Ja, dat en, dat, dat,
1: en dan nog twee pro's. Dus uh, ja. als dat ergens in een, een druk bevolkt agegroepveld gebeurt, ja, dan, dan kan je natuurlijk altijd wel eens een accidentje hebben. Maar in het in pro-veld, uh, waar het toch wat uit elkaar ligt vooraan in de wedstrijd, uh, dat, is, dat is toch wel heel bijzonder. En dan zeker ja, dat ik dat ik bij twee mensen eer... gebeurt.
0: Uh. Ik vermoed eerlijk gezegd dat het wel met de drukte op het parcours te maken heeft. Challenge Can Canaria heeft natuurlijk uh, wat is het drie of vier fietsrondes, heen en terug ook. Ja, ja. Uh, dus, dus ze hebben waarschijnlijk gewoon al tussen de natuurlijk gezeten. Ja, en daar zaten en, uh... ook nog wat
1: andere afstanden tussen, denk ik. Want ik, ik, het enige wat we nog een beetje hadden, waren die finishbeelden. En die waren ook niet altijd even duidelijk. En dan zag je gewoon constant mensen binnenkomen. En dan was daar plots in één keer de winnaar. Uh, ja. uh, gelukkig, net na een interview, wat ze net op tijd hadden <laughs> stopgezet, zag je nog net het finishlint omhoog gaan. En uh, ja, de finisher is binnen. dus uh, ja, ik had, ik had ook een niet, be... ik Ik He? vond de, de commentatoren ook uh, heel eerlijk gezegd... Niet super, uh, maar langs de nou, andere kant super. kudos. Zeg,
0: u, zeg u slecht.
1: Ja, maar wel kudos dat ze met, met het, het <laughs> ja. weinige wat ze hadden aan beeld en informatie en een lifetime die niet werkte, uh, hebben ze er toch nog geprobeerd van er een goede job van te maken. En ja, ik weet ja, ja. Um, first hand hoe erg dat is. Als je uh, niks hebt om over te praten, dan, dan is het een lange dag. Dus... Uh, ja, nee, ik, ik vond dat ook een, een zware tegenvaller. En dan zo'n mooie wedstrijd, man.
0: Dat oh. is het, Hans, want, want het was echt een mooie wedstrijd. En, uh, nou ja, eventjes naar de winnaar dan. Kijk, Sam Leedlo, die uh, nou, over valpartijen gesproken, die kwam, ik denk uit mijn hoofd, twee en anders drie jaar geleden. In het jaar dat Jan Fodenow won, uh, kwam hij ook ten val. Mm -hmm. uh, moest toen zijn wedstrijd staken. En uh, gaf nu voor deze wedstrijd aan van... Nou ja, ik kom hier terug om maar één ding uh, recht te zetten. En dat is uh, de overwinning pakken. Nou ja, en hij doet het. Maar het was spannend hè, vooraan.
1: Ja, ja, absoluut. absoluut. En een constant haasje over ook. Ik, ik vond het echt... Uh, wil, ja, dat, gelukkig konden we dat nog een klein beetje uit de timing opmaken. Uh, want beelden waren er niet van. Ik dacht ook van... Wil, het zijn ook... Wat is het? Drie ronden lopen geloof ik?
0: Ja, volgens mij wel, ja.
1: Ja, met dus passage vlak aan de finish. En ik zet daar een camera. Dan heb je ja. gewoon na elke ronde uh, heb je beelden. En nee. nog dan hadden ons, we, we nog, je... nog wat gezien. En, en, uh, ja. Want nu, Leetlo en, en Margit die, die zijn constant haasje uh, over aan het spelen geweest. En dat, dat moet echt wel een mooi zicht geweest zijn. En, ja. Wat helemaal
0: die... zo gek is. Want ik begreep van wat mensen die daar uh, langs de kant stonden dat er zelfs behoorlijk wat uh, camera's op motoren op het parcours waren. Dus het is iedereen eigenlijk een beetje onduidelijk wat die precies gedaan hebben.
1: Ja, <laughs> ja, ja, bizar. Maar goed, ik, ja. hij,
0: is, hij is sterk, hè, die Sam Ledlow. Mm -hmm. Hij is echt ja, wel, ja. Uh, ik, ik denk dat hij een, echt wel iemand is... Nou ja, het klinkt eigenlijk een beetje stom om nu te zeggen om hem in de gaten te houden. Ik bedoel, hij werd tweede op Kona, hij wint nu weer Gran Hij is eigenlijk al heel lang sterk, maar hij is nu echt wel gewoon volledig gevestigd, toch?
1: Ja, ja, klopt, klopt. Um, en, en hier echt wel uitgepakt met een, een sterk nummer. Um, want hij is echt nog in het slot opnieuw teruggekomen op, op uh, Marjorie. Want hij had eerst dat duel met Aaron Royal. Hè? Die ik op voorhand uh, twee weken geleden bij jou ook getipt had van hou die in de gaten. Die ja. gaat het ook goed doen. Um, dus die, die waren sterk bezig. En dan ja, hebben zij eigenlijk 15 kilometer met z'n tweeën het uitgevochten. Aaron Royal met zijn um, Leithlow. En dan is Mathis Marjorie in één keer teruggekomen. En de vorige keer deed hij dat ook al. In, uh, dat was Lanzarote geloof ik, hè, waar, hij ook, uh, waar hij ook tweede ja. werd. Uh, en daar kwam hij ook in uh, het tweede deel van de halve marathon kwam hij terug. En dat deed hij nu Echt opnieuw. En dan gaat hij erover en dan komt Leedlo toch nog een keer erop en erover. En dan denk ik van, ja, dan, dan moet je echt sterk zijn om dat twee keer te kunnen. Dat is echt wel, wel, wel heel straf, vind ik.
0: Ja, heel erg tof. Verder zijn er nog, nog Belgen gefinished, want Jonathan is natuurlijk uitgestapt dus. Ja. Uitgestapt. Hij moest uitstappen. Uh, uh -huh. Zijn er nog uh, goede Belgische prestaties, of
1: niet? Ja, uh, Tom van der Hogestrate die deed uh, nog eens mee als, uh, als pro in zijn tweede triathloncarrière. Eh, nadat hij uh, papa is uh, geworden, meerdere keren papa geworden, huisgezet. Um, en nu terug wat aan het genieten van, uh, van de pro-status. Dus hij was negentiende. En dan uh, Tom Valen en uh, Thomas van Hals, die zaten ook nog in de top 25 Twee Waals uh, uh, triathleten. Um, dus ja, niet, niet de echte topprestaties. Maar het was ook wel een heel sterk veld. Dat moet er ook wel bij gezegd worden. Ja, In, uh, het was echt een heel sterk veld. De Nederlanders waren wel heel goed, hè?
0: Nou, of heel goed. Ik vond, ik, ik vond Jurie ja. Juri
1: Keulen wel best goed.
0: Ja, Jurie Keulen is achtste. Uh, is daarmee ook de beste Nederlander. Uh, 3 uur 46. Uh, dat betekent dus dat hij ongeveer zes minuten achter de winnaar zat. Uh, maar. Ik had hem eigenlijk beter verwacht. En ik denk dat hij dat zelf ook had verwacht. En, ja, ja, ik uh, zag in,
1: in die livestream zag ik het interview met hem. En daar gaf hij zelf ook wel aan dat hij wat ontgoocheld was met die eerste ja. plaats. Maar ik vond binnen dit veld, en, en zoals de wedstrijd eruit zag, niet slecht. Uh.
0: Ja, hij kwam leeg te staan tijdens het lopen. Hij had geen, uh, geen energie meer, riet hij op een gegeven moment uh, naar wat publiek. Dus uh, zijn voeding blijkbaar niet helemaal op orde. En datzelfde geldt voor uh, Milan Brons. Die werd veertiende, op uh, nog een paar minuten extra achterstand. Vijf minuten achter Yuri zat hij. Uh, nou, voor Milan is dat eigenlijk een, een terugkerend probleem. Uh, heeft weinig wedstrijden waarin zijn voeding helemaal op orde is. Hij dus heeft er vaak problemen mee. Nou ja, en, uh, ha, ja, had het nu dus weer zwaar. En, en Evert Scheltinga die werd 23ste in 3 uur 58. Dus die, uh, die zat echt nog wel weer wat verder van achteren. Uh, van Evert weten we natuurlijk wel... Uh, is eigenlijk nooit heel erg goed op zijn eerste halve van het seizoen. Gebruikt mm -hmm. het vaak als een soort extra trainingsprikkel en is herstellende van, uh, van COVID. Hij heeft twee maanden geleden COVID gehad... en gaf voor de wedstrijd ja. al aan... Uh, joh, ik ben daar gewoon nog niet helemaal van hersteld... Um dus ja, op zich een teleurstellend resultaat... maar gezien de omstandigheden op zich ook niet heel verrassend. En ik denk ook nog niet reden om, uh, nou ja, om, uh, om, om, om je zorgen over te maken. Uh, die gaat, uh, hij slaat Ironman-Lans rood nu over. Daar stond hij ook voor ingeschreven voor over twee weken. Maar hij zegt, ja, ik heb gewoon meer snelheidsprikkels nodig mm -hmm. en uh, meer training. Dus hij gaat het even opbouwen. Uh, maar dus wat dat betreft, nee, ik had, ik had meer verwacht van het Nederlands eigenlijk...
1: Ja, langs de andere kant had je wel natuurlijk een geweldige Diederik, hè? die er zijn, die de beste van de rest was. Want dat heb je dan met Anne Hou aan de start. Dan, dan weet je eigenlijk op voorhand van, dan is het beklonken. Hè? Dat was nu ook weer heel duidelijk. Hè.
0: Ja, vind je dat dan nog leuk om te kijken of niet? Want precies wat je zegt, je weet op voorhand gewoon, Anne Hou gaat hem pakken.
1: Ja, ja, ja. Het, het, langs de ene kant is het mooi om naar te kijken omdat het zo indrukwekkend uh, is. Ik denk dat we zo dadelijk ook even een bruggetje kunnen maken naar Ironman Texas, waar we uh, wat gelijkaardigs hebben gezien van, uh, van Cat Matthews. Uh, ja. Maar dat was nog een ander verhaal. Maar, maar Haug was echt dominant. En, en, um, dus op zich is het wel mooi om te zien, maar twaalf minuten... Um, ja, ja, dit is... Ja. Uh, ja, dat is een wereld <laughs> van verschil natuurlijk.
0: Ja, het is echt een wereld van verschil. Maar, jij zegt heel terecht, Dieder, Diederik is de beste van de rest. En uh, ja, werd dus tweede. En nou ja, het is natuurlijk fenomenaal. En um, laten we niet vergeten, als je uh, naar de rest van het veld kijkt... Um, was het ook niet per se heel, heel slecht of zo. Het was echt wel... Uh, Ruth Estol stond bijvoorbeeld aan de start. Svenja Toes, Elisabeth Curidori. Uh, dus wat dat betreft echt wel wat, wat gevestigde namen. En um, dat die Dieder dan, dan tweede wordt. Ja, ik vind het echt wel knap. En ja, nou, we absoluut. hebben het natuurlijk eerder over haar ook gehad. En um, ze heeft echt wel een... Uh, ja, vorig jaar al een lekker seizoen gedraaid. Nou ja, begin dit seizoen nu ook weer uh, heel sterk. Dus ik ben benieuwd wat er voor haar in het gat zit nog.
1: Uh. Ja, ze ja, dus is echt uh, up and coming, heb ik, uh, heb ik de indruk. En, en altijd zo'n klein beetje vanuit de underdog-rol. De, ja. haar naam wordt niet zo heel vaak, uh, vaak vernoemd en, en, uh, net zoals jij zei, van, je hebt dan een Root Essel en een Beta Corridori en dergelijke aan de start um, en, en Diede laveert daar zo'n beetje tussen, dus ik, ik vind haar wel heel sterk bezig en, en wel wat naam voor zichzelf aan het maken uh, langs de andere kant hoop ik ook dat ze gewoon de onbevangen leuke, vrolijke Diede blijft want uh, uh, dat, dat tekent haar ook wel ik vind haar echt een hele toffe atlete Um, maar ze is, uh, ja, ze is heel sterk, uh, sterk bezig. Ook die, die Britse die was uh, ook best wel een verrassing. De eerste challenge ja. en dan meteen derde. derde uh, Megan ja. McDonald. Um, en, en een mooi duel eigenlijk ook uh, met die. Ook daar weer had ik zoiets van: jammer dat dat niet in beeld kwam. Want...
0: Ja, want dat werd in het laatste, laatste paar kilometers pas beslist. Hè? Want eigenlijk liep die er nog achter, de haar, achter haar op het begin.
1: Ja, klopt, klopt, klopt. Uh, want ik zag hm. die er binnenkomen en dan iets nadien uh, op de beelden ook Megan McDonald. En ik zag die er naartoe gaan en zeggen: van... You put some pressure on me today. Dus ja, dat ja, was, ja. Uh, was best wel mooi om te zien. Uh, ja, uh, ja, top.
0: Jij zegt: uh, Ik hoop dat die er zo lekker uh, uh, tof en onbezonnen blijft. Ik vind dat het wel grappig, want jij zegt ook tegelijkertijd: ze is niet zo heel bekend, een beetje onder de radar. Ze is natuurlijk ook een van de weinige atleten die uh, nou ja, eigenlijk gewoon uh, totaal niet aanwezig is op, op socials. Uh, uh, echt haar eigen ding doet. En dan zie je gewoon tegenwoordig natuurlijk dat als je als atleet niet op socials bent, dat je ja, toch wel uh, wat minder snel opgepakt wordt. Hè? Wat, wat vind je daarvan?
1: Ja, klopt. klopt. Ik, ik uh, verbaas me daar nou wel eens bij dat uh, in 2023 mensen daarvoor kiezen om dat, uh, dat niet te doen. Um, dus uh, wij, wij hebben bijvoorbeeld zo Bart Arnouds, die dan voor ja. de Ironman Texas nog even uh, aankondigde van ja, I'm, I'm back at racing en uh, op <laughs> mijn social media. Dat is dan ook weer vijf, zes maanden geleden. Um, dus ja, t, t, sommigen kiezen ervoor. Uh, en, en goed, dat is hun eigen keus. Uh, ik zou er in deze tijden net wel voor kiezen. Het, het geeft wat extra uitstraling. En, uh, maar goed, daar uh, dat, dat moeten ze zelf voor kiezen. Voilà.
0: Ja, nou ja, en het lijkt me op zich ook wel lekker. Je hebt weinig uh, afleidingen wat dat betreft dan.
1: Ja, dat weer wel natuurlijk. Ja. Ja, maar je mist natuurlijk dan wel weer alle smakelijke <laughs> grappen en, ja. uh, en humor <laughs> tussen de atleten onderling. En, uh, ja, ja, ja.
0: ja. Hans, jij zei net heel terecht. We kunnen het bruggetje maken uh, met, de, met, de, met het verschil van Anna Hoog. Kunnen we het bruggetje maken naar uh, Ironman Texas. Vond natuurlijk ook afgelopen weekend plaats. En uh, kijk, we kunnen nu kort of lang praten over Cat Matthews. Het is natuurlijk super geweldig dat ze, dat ze terug is. Dat ze uh, de eerste wedstrijd weer heeft gewonnen. Nadat ze nou ja, natuurlijk in een gigantisch ongeluk uh, betrokken raakte. Uh, maar het verschil was... En uh, dan zoek ik het heel even snel op. Uh, ja, een, een minuut
1: negen, een, een, goed twee minuten op Maya Stein-Nielsen. Dus, uh, ja, en daarna
0: op, weer 12 minuten 53
1: op de nummer 3. Ja, ja, op uh, Jocelyn uh, McCall. Mij... Dat vond ik wel een verrassing over. Is dat die ja. uh, nog, nog een, een flink pak slaag heeft gekregen in, uh, in de marathon langs de andere tijd. Want dat vond ik zo indrukwekkend. Wat was jouw PR op de marathon, Tim? Uh, 313. 3.13. En Cat Matthews ja. die liep een marathon van 2.49. Ja, het is niet En nog... dat vond ik wel, ik bedoel, zeven maanden na die, 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 die zware crash. Notabene ook in, in Texas, uh, want daar gebeurde het op, uh, op training, dus in dezelfde staat, uh, loopt ze zeven maanden later gewoon 2 uur 49. Ja, en dat vond ja, ik wel ja, echt ja. indrukwekkend. Um, want ik denk uh, dat Rudy van Berg, dat die 2 uur 39 of zoiets, of 2 uur 41, dus niet nee, eens superveel sneller. Um, ja. En dan denk ik van ja, dat is wel bijzonder knap.
0: Heel knap. Daarover, dat, dat vind ik toch nog leuk... om heel eventjes in, uh, terug uh, te stappen naar Gran Canaria. Want als je het dan over snelle looptijden hebt... Anne hoog 1 uur 10, geloof ik. Of ja, 1 uur 12. Ja. En het, het grappige Terwijl, het was... Het was binnen, hè?
1: Bedoel, het, die, die, die stapte van de fietser. Die wist toen eigenlijk al van... Ja, uh, ja we gaan straks eten na de wedstrijd. Ja, en, ja. Uh, <laughs> <laughs>
0: maar het leuke was... Sam Leedlo, de winnaar bij de mannen dus... die had uh, bij de persconferentie vooraf gezegd... ik heb twee doelen vandaag... Of ja, morgen dus. Eén, um, ik wil de wedstrijd winnen. En twee, ik wil een snellere looptijd hebben dan Anne Houg. <laughs> en dat zei hij natuurlijk een beetje lachend. Uh. En uh, na afloop zei hij, ik ben, <laughs> ik ben geslaagd in mijn beide doelen. Ik heb de wedstrijd gewonnen. En ik heb sneller gelopen dan Anne Houg. En hij was inderdaad iets van anderhalve minuut sneller. Oh. Maar moet je nagaan hoe snel die Anne Houg loopt. Hè? Dat is uh. ongelooflijk.
1: Ja, heel sterk. Me, het was mij ook opgevallen, omdat de, ik denk dan van, weet je, de, de zegen is binnen. Je kan eigenlijk bij wijze van spreken, ja. uh, dat, dat klinkt dan een beetje raar om het te zeggen, maar je kan eigenlijk uitlopen. Uh, en dan ja. toch door blijven gaan en, en vol doorgaan en, en naar zo'n snelle halve marathon tijd gaan. Ja, dus uh, respect ook voor, uh, voor Anne Haug, uh, dat, dat ze dat dan ook nog wel opbrengt. Uh.
0: Ja, heel erg tof. Iemand uh, die dat ook moest doen... en hij moest het niet in zijn eentje doen... dat was de, de mannenwinnaar uh, bij Ironman Texas... en dat was uh, Rudy van Burg. Um, Onze ja, als... Amerikaanse
1: Belg... of Belgische Amerikaan uh, zo je, ja, je willen... Ja, uh, dat...
0: En natuurlijk ook wel bekend als een beetje een... Uh, nou ja, hoe noemen we dat? Netjes probleemjongen is niet helemaal het juiste woord. Maar hij is iemand die wel uh, soms voor wat controversie zorgt. Bijvoorbeeld een paar jaar geleden bij Challenge Daytona. Toen hij uh, mm -hmm. veel te hard met zijn auto het parkeerterrein van de, van de Nescarbaan opreed. Waardoor hij eigenlijk niet meer welkom was. Mm -hmm. uh, en ja, het is natuurlijk een rijke luisjongen. Dus hij, uh, ja, hij uh, doet een beetje waar hij zin in heeft. Maar hij heeft ook dit, uh, dit weekend wel weer laten zien dat hij echt een hele goede atleet is. En Hans... Drie, drie mannen binnen de 21 seconden van elkaar ja, ja. op een hele.
1: Ja, het gebeurt niet
0: vaak, maar het is spectaculair.
1: Ja, en vooral niet Rudy van Berk, Joe Skipper en Bart Arnouts, om er maar een paar te noemen. Maar ja, gewoon ja. Rudy van Berk en dan twee mannen die, die eigenlijk bijna niemand kent. Dat nee. is echt wel heel, heel bijzonder. En ze gingen met vijven onder de, de acht uur. En ik heb het dan over die, die Robert Wilkoviecki uh, en uh, Matthew Markkart, uh, de Pool en, en de Amerikaan die tweede en derde worden. Ja, als, je, als je op voorhand um, op deze wedstrijd had ingezet, ja, dan ja. had je flink geld kunnen binnenhalen met die twee namen volgens mij. hoor. Dat, uh... ja, ja,
0: ja, dit had niemand verwacht inderdaad. Nee, uh, nee. Ik, ik hoorde dat Joe Skipper uh, verkeerd was gereden, acht kilometer geloof ik.
1: Ja, maar ik, want ik had dat ook nog als een apart onderwerp bestaan eigenlijk. Maar laten we er meteen maar aan beginnen. Heb jij de <laughs> foto's gezien van Joe Skipper, Tim?
0: Nee, ik heb, nee want ik zat echt vol in, uh, vol in Taiwan natuurlijk, dus ik Goh. heb het niet echt uh, gevolgd.
1: Ja, dan, dan uh, ik, wij gaan hem ook uh, plaatsen op uh, triathlon.be, maar Joe Skipper is the talk of the town, uh, ja. over zo wat het hele internet op dit moment uh, wat met triathlon te maken heeft, omdat hij een heel bijzondere setup had op de fiets. Hij had okay. iets onder zijn, zijn triathlonpak, um, onder, ja, ter hoogte van zijn buik... Ik had op een gegeven moment zoiets van, als je het zag, leek het wel of hij zijn kleine mee had. Uh, <lacht> hè, want hij is pas vader geworden. Um, maar, ja. maar echt, dus, het, hij had echt een, een, het leek bijna een bal onder uh, ter hoogte van zijn buik, uh, onder zijn shirt zitten of onder zijn pak zitten. Um, dus dat vragen ook heel veel mensen zich af van, van wat, wat zat daar en waarom. Uh, is dat om aerodynamischer dan, te zijn. En, en, um, dus we zijn er nog niet over uit wat dat was. En dan had hij ook nog een heel bijzondere cockpit... op uh, zijn okay. uh, tijdritfiets. Met,
0: maar Hans, uh, ik zit even te denken. Want zou het iets, iets verkoelends kunnen zijn misschien? Omdat het zo warm is daar natuurlijk. Ja... Ja, ik heb het niet gezien, dus ik heb
1: er Ja, het was gewoon heel vreemd. Dus degene die het nog niet gezien hebben, jij en Kluis, Tim, gaat het zeker eens bekijken. Het is echt heel bijzonder. En heel wat mensen stellen zich de vragen bij. En Joe Skipper, kennende, zal hij wel nog even wachten voor hij daarmee komt... ...om de controverse nog wat meer op te poken, denk ik. Maar ook die cockpit was heel bijzonder. Want hij had een soort van extra cockpit boven zijn armen... Um, en dat zou dan voor de aerodynamisch zijn, zo twee cilinders. Um, en dan ja, waren mensen het gokken van, uh, bevatten die nu water of dergelijke. Het, het was echt ja, heel, heel apart, zeker eens bekijken. Het ja. dit is, dit is de meest bijzondere triatlooffoto van, uh, van dit jaar. Uh. Hmm.
0: Nou, ik, ga het, uh, ik, ga, ik wacht je artikel eventjes af en wij zullen hem zelf uh, ook gaan plaatsen. Maar ja, heel, heel bijzonder. En wat je zegt, Joe kennen zal die nog wel eventjes wachten. En misschien dat hij het ergens een keer in zijn podcast uh, bekend gaat maken. Maar uh, hij zal in ieder geval teleurgesteld zijn. Hij reed acht kilometer uh, verkeerd, vier kilometer heen, vier kilometer terug. Ja, dat is ook eigenlijk wel weer typisch iets voor Joe <lacht> natuurlijk. Hij heeft het vaker gehad, ook ja. in Almere een keer gehad. En... Uh... Het, het blijft ook wel een bijzondere gast, hè?
1: Ja, het is, het is echt... Ik, ik, ik hou wel van hem. Het is, het is een geweldige ja. kerel, uh, uh, Joe Skipper. Maar af en toe doet hij ook van die dingen. Je denkt van, <laughs> want, want hij werd echt wel aanzien als de grote favoriet in, uh, in Texas. En, en, ja? um, dan denk ik van... Ja, oké. Okay, uh, dus niet. <laughs> nee.
0: Nou, iemand die, uh, die ook niet als favoriet geldt. En ik vond dat ook wel weer een hilarisch verhaal, eerlijk gezegd. ...is Jurie Keulen. Want um, Ironman die bracht een persbericht uit... Um, ...over Ironman 70.3 Marbella... ...die op 7 mei plaatsvindt, over twee weken dus. En um, noemde daarin Jurie Keulen als een van de favorieten. Dus, um, dus, nou ja, kijk, wij weten natuurlijk ook niet van alle atleten precies... ...welke wedstrijden ze allemaal doen. Dus dat neem je dan voor waar aan. Dus we hebben dat persbericht gebruikt voor een artikel. Uh, uh, noemde Joeri Keul dan ook een van de favorieten. Ja, ja ik kreeg en, hetzelfde uh, persbericht
1: binnen... Uh, ja. ja,
0: dus heel apart. En, uh, maar wat blijkt, want ik sprak Joeri kort daarna... ...hij doet helemaal niet mee. <laughs> ja. ja. <laughs> dus, dus hij had ook geen idee waarom Iron Man een persbericht uitstuurde ...met, nou ja, waarom hij dan als uh, favoriet wordt genoemd. Want hij zegt ja... Ik ben al heel lang van de lijst af en ik doe helemaal niet mee, dus uh, nou ja, foutje. Maar ik ja. vind het wel opvallend.
1: Ja, het is best wel grappig. Uh, Oké, okay, zo, 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 zo kunnen we misschien voor de komende er ook af en toe uitpakken met. Uh, hey, oh ja, uh, Jan Frodeno komt aan de start en dan. Uh, nee, ja. nee, toch niet. Hé ja.
0: Hey Hans, uh, ik denk dat we kunnen zeggen dat we aankomend weekend. Nou, dan is het wel echt het laatste, enigszins rustige weekend. Uh, en dan gaat het seizoen echt helemaal losbarsten. Kijk, we hadden nu natuurlijk weer wat drukkere weken. Uh, aankomende weekend dan iets rustiger. Maar daarna gaat het helemaal los met onder andere de PTO European Open. Het WK Multisport gaat beginnen. Er komen natuurlijk weer gigantisch veel Ironmans, gigantisch veel challenges aan. Uh, waar kijk jij nu het meest naar uit?
1: Uh, ja, toch wel die PTO European Open. Um, ook wel een beetje naar het, de opening van het echte opening van het Belgische seizoen met het uh, Belgisch kampioenschap Loeke Triathlon altijd een hele ja. leuke wedstrijd ook om, uh, om mee te dat? maken. Uh, dat? is uh, zaterdag 6 mei okay. en dan zondag 7 mei zijn er ook nog in viersel wedstrijden onder andere het Belgisch kampioenschap Aquabike, um, wat ik ondertussen een klein beetje probeer te embracen, wat ik toch zo'n beetje tandenknarsend, uh, net het sportak te veel vindt uh, in onze nieuwsportomgeving. Uh, maar goed, ik probeer mijn best te doen en, en het uh, uh, toch te omarmen en, en uh, ervan te houden. Er zijn veel atleten die er wel absoluut voor gaan voor die aquabike, dus... Uh, ja, ik moet ze toch stil aan mijn respect beginnen te, te betuigen. Um, mensen die ook aangeven van... Ik kan door blessures bijvoorbeeld niet meer lopen. Of door slechte knieën. Ja, ja. Of, uh, en dat ze dan op die manier toch nog van de sport kunnen genieten. Dus dat is één. Uh, en twee, ja, de echte hardfietsers die dan in het lopen er minder aan te pas komen... Die hebben dan ook nog wel iets om, om naar uit te kijken. Dus um, ik heb er nog een klein beetje een dubbel gevoel bij. Maar ik kan het ondertussen een beetje een plaats geven. Dat, uh... ik, ben
0: het, ik, ik, ik heb precies datzelfde gevoel. Maar ik zit ook wel eens te denken... wat ik want dan zit ik zo'n beetje te kijken... als ik dan een beetje denk van... oké, okay, wat zal ik dit seizoen zelf aan wedstrijden doen? En dan denk ik ook wel eens... Nou ja, we hebben het er vaak over gehad, we zijn druk. Dus het is ook soms lastig inplannen. Um, zo'n zo aquabike... Uh, dat is best wel een hele mooie trainingsprikkel die je volgens mij kan gebruiken... zonder al te veel belast te raken. Want laten ja. we eerlijk zijn... uiteindelijk is het lopen hetgeen waar je het meeste belast van raakt. en um, Pardon. Als je dus alleen zwemt en fietst... Dan nou ja, je, 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 je pakt je, je lichaam flink aan, maar je kan daar heel snel van herstellen. Je spieren hebben best wel uh, een heel stuk minder veel schade. Uh, wat dat betreft vind ik het echt wel een hele toffe discipline eigenlijk.
1: Nou, op, op dat vlak heb je helemaal gelijk. En, en ik, ik was het daar straks in mijn, in mijn fietstochtje nog aan het denken. Uh, dat ik dacht: van, toen ik de fiets daar net wegzette, moet er nu die had. Ik wilde opschoenen aan te trekken en dit weer nog te gaan lopen. Uh, dus uh, ja, het, het, het klopt wel. Het klopt wel ja.
0: Nou ja, je, je stuurde me ook echt een foto uh, dat je terugkwam, helemaal nat geregend, verkleumd. Ik kreeg gewoon bijna medelijden met je, joh. <laughs>
1: dankjewel, Tim. Dankjewel. Uh, daar was het ook om te doen hoor. Dat, uh... Ja, ja, ja. Hé. Hey,
0: Jan, zijn er nog dingen die we moeten bespreken? Volgens mij hebben we de grote dingen van het afgelopen weekend gehad. Uh, zoals gezegd, aankomend weekend is er ook niet zo heel veel eigenlijk...
1: Uh, ik, nee, kun naar bank op gaan? langs de ene kant wel natuurlijk het WK duathlon uh, Laten we dat ja. niet uh, over het, uh, het hoofd zien. Uh, met daarbij toch ook wel een, een uh, sterk deelnemersveld. Uh, staat een beetje allemaal in de schaduw, vind ik, van die PTO European Open. Langs de andere kant, want daar wou ik het nog wel even met jou over hebben. Uh, want we hebben het eerder gezegd van... Kijk, je krijgt dan de PTO European Open... En daarnaast heb je een WK voor World Triathlon. Wat dan eigenlijk niet zo heel veel voorstelt. Want alle grote toppers zitten op de European Open... Maar uh -huh. um, de laatste weken zijn er flink wat mooie namen bijgekomen op de lijst van het World Triathlon uh, WK. Ja, en dus... weet je hoe
0: dat komt, Hans? Omdat Ik ze natuurlijk namelijk...
1: niet binnen die eerste dertig van de PTO uh, zitten.
0: Nou, niet alleen. Want het bizarre is, um, er zijn dus een aantal uh, uh, atleten. En dan is Joe Skipper daar een uh, geweldig voorbeeld van. Uh, want die gaat ook naar het WK Multisport en dus niet naar de PTO European Open. Um, die zeggen eigenlijk... Kijk, de PTO heeft dat prijsgeld natuurlijk verminderd. En het wordt ook verdeeld over minder atleten. Ja. Waardoor eigenlijk... de plus een gigantisch sterk deelnemersveld. Mm -hmm. Waardoor er nu dus best wel een grote groep atleten is gekomen. En die dat ook openlijk op socials uitspreken. Die zeggen van... Er is nu zo weinig kans eigenlijk nog om nou ja, een flinke slag te slaan, financieel gezien, bij de PTO. Ik ga toch weer naar de nou, tussenhaakjes normale wedstrijden... want daar heb ik eigenlijk een veel grotere kans om een hoger bedrag te verdienen. En ja, als ik, als ik dat dan zo lees, dan denk ik... de PTO schiet nu eigenlijk volledig in het doel voorbij. En we hebben daar natuurlijk ook eerder over gesproken. Minder prijzen geld, steeds uh, uh, meer echte topatleet aan de start... De PTO is volgens mij helemaal nu niet meer om te doen wat ze eerst zeiden, dat ze alle atleten eigenlijk meer de kans willen geven om een bestaan op te bouwen vanuit de sport. Het is volgens mij nu een steeds een veel selecter groepje, wat, wat hun geld kan verdienen bij de PTO. En ik, ik vraag me af of, dat, of die ontwikkeling dan goed is, eigenlijk.
1: Ja, je merkt het links en rechts. Ja, bijna overal eigenlijk op de social media. En daar hebben heel wat mensen die kritiek hebben op die aanpak van de PTO. van Dat het niet meer is voor alle atleten, maar voor een slecht groepje. Langs de andere kant heeft de PTO er ook op gereageerd van dat als ze de sport willen doen, doen groeien en het naar een televisiesport willen brengen, dat dat dan moet gaan over, net zoals we hebben daar in een eerdere aflevering ook over gehad, een beetje het Formule 1 gevoel van dat je constante ja. de 20, 30 dezelfde gezichten krijgt. Die mensen dan ook leren kennen. En ik bedoel, puur richting tv is het niet eens zo'n heel slecht idee. Langs de andere kant is de sport veel breder dan dat. En, en wat doe je met uh, up-and-coming mannen, hè? zoals we nu hebben gehad, uh, met die en die Amerikaan in uh, Ironman van, uh, van Texas. Ja, die zouden dan binnen de PTO echt geen, uh, geen kansen krijgen. Um, dus ik, ik vind het een... een ja uh, ook daar weer een, een hele dubbele, ik kijk enorm uit naar de European Open um, maar langs de andere kant heb ik ondertussen ook wel zoiets van dat WK dat wordt ook wel de moeite uh, ja. en volgens mij overigens, dat WK is niet over de 100 kilometer, Tim
0: nee, dat klopt, dat is inderdaad weer die aparte afstand, nog heel eventjes iets wat jij, wat jij net zei, want dat, dat triggert me wel ik, ik ben benieuwd hoe jij, hoe jij daar tegen aankijkt jij zei um, um, ik ben het heel eventjes kwijt wat je zei um, wat wilde ik zeggen uh, ik nou, had het over dom, de,
1: de Formule 1 en, en, uh...
0: Ja dat wilde ik zeggen inderdaad Jij zegt de PTO Die uh, uh, wil een beetje naar, de, naar een situatie toe Waarbij het dan om 20, 30 atleten gaat Die iedereen kent Um, en dat snap ik. En ik denk ook dat dat heel erg uh, uh, goed is. In dat opzicht dat je daarmee dus die bekendheid creëert... waardoor mensen sneller geneigd zijn uh, de volgende wedstrijd ook te kijken. Je wil een beetje een verhaal binnen de sport creëren. Um, dat zie je natuurlijk ook bijvoorbeeld bij die Netflix-documentaire nu... of serie die al vijf seizoenen draait uh, over de Formule 1. Hè, Drive to Survive. Dat, dat, daar wordt ja. echt een heel verhaal van alle atleten... of van, van alle coureurs gemaakt. Um, dus dat principe snap ik. Ik heb alleen niet de illusie... En ik, ik weet niet wat jij ervan vindt, dat um, dat mensen die de sport niet kennen of misschien maar een heel klein beetje kennen dat die dan nu ineens dit soort wedstrijden gaan kijken. Ik geloof dat gewoon niet.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Dat, dat verwacht ik eerlijk gezegd niet. Nee. Um, dat moet er echt heel veel gaan, uh, gaan veranderen. Dan moet dit echt in, in, op prime time uh, op grote zenders uh, zitten want anders gaat dat nooit gebeuren. Um, en dan moet je ook echt wedstrijden gaan creëren waar, waar echt wel bedoel, publiek op de banken zit. Punt. Uh, ja,
0: dat. En je, en je moet er ook goede commentatoren bij zetten. Je ja. moet zorgen dat er goede informatievoorziening is. En dat is er gewoon allemaal niet. En dan denk ik, ja, op die manier ga je het uiteindelijk ook niet, niet, niet voor elkaar krijgen, denk ik. En dan geloof ik gewoon maar je Sterker dat nog, hele... dan ga
1: je denk ik de sport meer kwaad doen en goed doen.
0: Dat denk ik dus ook. Daar ben ik dus ook bang voor. En, en ik geloof dus niet dat die profatleten daar nu nog mee geholpen zijn op dit moment.
1: Nee, nee, exact. Uh, en, en ook wat je eerder al zei, van, van in de breedte helemaal niet. Uh, nee. Dus ik, ik vind het een, een beetje een vreemde ontwikkeling. Nu, het, het is goed dat ze proberen er wel wat aan te doen en, en uh, ook richting tv en dergelijke van, van dit naar een volgend niveau te krijgen. Ik kan me ook voorstellen dat de mensen met de centen achter uh, de, de PTO op een gegeven moment ook zoiets hebben van uh, het is een investering die mag beginnen lonen. Uh, maar dat mag wat mij betreft inderdaad nooit ten koste gaan van uh, de, de schoonheid van van de sport. Langs de andere kant moet ik ook wel zeggen, het hele wildcard verhaal hebben ze heel goed aangepakt. Dat, dat was wel een leuke om te brengen en, en je kijkt er dan wel naar uit van oké, okay, wie gaan ze krijgen en, en uh, ja. dus met die teasers en dergelijke, dat werkt dan weer wel. Ik bedoel, ja, maar dat, pu is, dat Puur dat, dat, marketing dat is voor... gewijs doen ze daar wel heel goede dingen in.
0: Ja, en ze maken sowieso hele toffe content, dus wat dat betreft 100% eens. Uh, dus voor het publiek werkt dat heel goed. Aan de andere kant hoor ik ook atleten juist klagen over die wildcards. Uh, waarmee ze aangeven van oké, okay, er is een heel systeem ontwikkeld waarbij je dus binnen die nou ja, top 50 of top 30 hè, moet zitten. Uh, daar werken we dan een heel jaar hard, keihard voor om, ons te, om, hè, om die punten te verzamelen bij wedstrijden. En dan is de organisatie vervolgens uh, gewoon ja. uh, rustig met wildcards aan het strooien. Ja, ja. En ja, dat, dat zorgt natuurlijk ook weer een beetje voor scheve gezichten.
1: Ja, klopt, klopt. Um, er is een reden denk ik waarom ze bijvoorbeeld Ken Worth hebben gekozen en dat heeft dan niet ja. meteen met prestaties te maken die is gewoon hartstikke eens geweest uh, om het op zijn Nederlands te zeggen uh, met zijn looptraining naar Parijs-Roubaix ja, dan is het ideaal om hem eruit te pikken en te zeggen van die geven een wildcard voor uh, um, de PTO European Open waar als wij heel eerlijk moeten zijn Tim, weten dat Ken Worth niks gaat klaarmaken nee, nee. het is veel hey, te kort hey, voor Housen. hem overigens Nie, we, we, ik wil niks ja. afdoen aan de kwaliteiten van, uh, van Ken maar uh, 100 kilometer daar gaat hij uh, nee. Niet op kunnen tegen de, de, de snellere mannen.
0: Nee, maar Hans, laten we het allerbelangrijkste niet vergeten. En kijk, we, we hebben nu wat kritiek. En, en dat is ook in mijn ogen helemaal terecht. Dus dat moeten we ook vooral wel lekker doen. Maar het gaat wel gewoon gebeuren. Hè? Over twee weken, dan gaat het eindelijk gebeuren. Moet ik eigenlijk zeggen. De eerste onderlinge strijd tussen Frodeno en Bloemenveld. Ja. Daar heb ik wel echt zin in.
1: Ja, ja, ik kijk er ook enorm naar uit. En ik hoop dat dat goed gaat. Hè? Want uh, we hebben gisteren nog met een paar mensen naar uh, de finale van Luik Bastanaken-Luik zitten kijken. Uh, en het was een geweldig nummer wat Remco even in de pool opvoerde. Maar na de finish hadden we toch ook met z'n allen iets van. Uh, een duel met Poggi, dat was misschien nog net iets mooier geweest. Dus had Pogacci erbij geweest zonder die valpartij. Dus ik hoop dat we echt een eerlijk duel krijgen tussen Bloemenveld en, en Frodeno. Um, want dan, dan kunnen we echt eens gaan kijken wie op dit moment de beste is. En, uh, langs de ene kant kijk ik er enorm naar uit. Langs de andere kant denk ik ook, Tim, op 100 kilometer is het dan de juiste waardeverhouding tussen de twee? Dat is, ja. dat is wel een vraag die ik me stel daarbij.
0: Dat denk ik inderdaad ook. Ik, ik zou het eigenlijk heel erg leuk vinden... als er straks gewoon een hele andere atleet... met de overwinning vandoor gaat.
1: Ja, maar dat zou ook zomaar kunnen. Ik vind het ook wel een heel sterk veld. Um, en ik zeg het, die... die die 100 kilometer format, dat levert af en toe wel verrassingen op. Het, het, ja, het zit eerder richting een 1 derde dan, uh, dan een halve triathlon. Dus het, 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 ja, het, het valt een beetje tussen, tussen de twee in. Ik ben er geen fan van. Uh, we hebben al zoveel afstanden en dan denk ik, waarom doe je dit? Dat, dat is wel ja. met mijn, mijn bijzonderste. Uh, ja, ik, ik wou zeggen protest, maar ja, goed, daar zijn we niks mee. Nee, om daar tegen nee, te protesteren. Het wel, het maar, maar het is wel met mijn, uh, mijn bijzonderste reactie op het hele PT. Uh, overal is, waarom wil je die 100 kilometer gaan claimen, terwijl uh, weet je, het is een afstand die niemand doet, dus wil je daar dan mee, mee uitpakken, maar langs de andere kant, wat is er mis met de traditionele afstanden? We hebben het al zo moeilijk om dit verkocht te krijgen, hè? er is al zoveel versplintering in, in onze sport, dus uh, dat blijft toch wel een, een heel moeilijke
0: ja, en wat ik, uh, wat ik ook gewoon niet begrijp... Kijk, ik zit elke ochtend te hopen dat ik een appje van je gekregen heb... waarin je hebt aangegeven dat jij eindelijk je wildcard binnen hebt. Maar dat gebeurt ook steeds niet.
1: Nee, nee, ik, ik uh, denk dat er nog twee over zijn bij de mannen. Um, <laughs> dus ik blijf, uh, blijf uitkijken, blijf hopen. <laughs> en trainen. <laughs> Hans,
0: wat voor trainingen staan er deze week op de planning voor je?
1: Nou, ik heb een redelijk uh, rustige week qua, qua lopen. Um, dus ik ga weer aan het uh, zwemmen beginnen. Uh, maar het is echt zo'n rustweek. Uh, Langste looptraining Lekker. is een half uurtje... Um, dus nou. die, die zit er zo wat tussen. Dus als de, dat is ook wel goed. Daar uh, kijk ik wel eens naar uit van, van het iets minder volume. Langs de andere kant zit ik nu ook wel in een fase, jij ja, zal dat misschien ook herkennen, van, uh, dat je lichaam ook wel uh, ja, hunkert naar die, naar die training meer en meer. En dat ja. vind ik ook wel een, nou, uh, een, een opvallende.
0: En, en ik zei net hè, dat je die foto naar me stuurde, maar ik heb het idee, um, misschien moeten we daar volgende keer wat, wat, wat uitgebreider op ingaan, hè? omdat je natuurlijk ook echt... Uh, dat traject bent aangegaan, hè, om die kilo's af te vallen, maar ik heb het idee dat je al behoorlijk wat kwijt bent als ik zo op je foto keek, of, of valt Nee, het mee? klopt,
1: klopt, klopt. Ja. Uh, Want het project heet van 113 naar 113. Nu, dat is uh, uh, nog, nog plus 5 begonnen, zeg maar. Uh, dus dat was 118. Uh, en ja. ondertussen staat er 107 op, uh, op de teller. Um, ja, en goed. is, uh, want dat zegt uh, Jolien Le Willi, mijn, mijn diëtiste, um, die zegt dat ook tegen mij, van je moet op dit moment niet te veel naar de weegschaal kijken, want je bent veel meer spiermassa aan het kweken, dan dat je um, uh, vet aan het uh, kwijtspelen bent. Dus in principe ben je eigenlijk al een, een heel stuk vermagerd. Uh, al wegen dan de spieren wat meer door. Dus op dit moment ben, ben ik best wel content. Ik had op een gegeven moment zoiets ja, van, ja, het tof. gaat niet heel snel... Um, maar zei zij zei ook van, je kan beter gewoon um, ja, goed uitgebalanceerd, uh, um, no pun intended in <laughs> deze, uitgebalanceerd, ja, ja. Uh, uh, aan, aan zo'n zo voedingsplan beginnen. Um, en niet te, niet te veel een crash gaan doen, want dan ga je weer uh, die pieken krijgen en, en krijg je het yo, yo effect En dat is al een tijdje weg nu, dat moet ik wel zeggen. Dus ik, ik blijf op gewicht en ik val mee af. Uh, maar ik heb niet de neiging om dan weer even te gaan... Uh, ja, zwaar gaan compenseren en aan de friet en aan de pizza te gaan die, die, die impuls heb ik ook niet dus op zich gaat ja, het best wel heel goed
0: nou, super, mooi om te horen. En wat dat betreft, uh, kijk, de wedstrijd komt natuurlijk. Het is nu natuurlijk pas eind april. Maar ongemerkt komen de wedstrijden er echt al best wel snel weer, uh, weer dichterbij. Dus uh, dit zijn ook wel de, de maanden waarin het moet gebeuren, natuurlijk. Dus, uh, ja, ja en, betreft, en uh,
1: over twee weken, dan zit ik weer helemaal midden tussen de afgetrainde slanke triathleten en het six sixpacks en dergelijke. En uh, dat gaat ja. mij nog extra motiveren, Tim. Uh,
0: ja, maar ik kan me voorstellen dat het het ook lastiger maakt. Juist omdat je dan weer echt die lange dagen hebt, uh, onregelmatigheid. Nou, je je ...je bent de hele tijd bezig... ...dan pak je ook sneller... ...toch wel even sneller... ...wat ongezonds of zo... ...of niet? Of heb je dat niet?
1: Ja, ja daar waarschuwt Jolien mee ook wel voor. En, um, dus ik, ik pak ook wel wat gezonds mee... ...en uh, als ik een, een hele dag sta te spiekeren... ...dan, dan uh, gaan er ook slaatjes mee... ...en, en ah, ja. uh, voldoende drinken... ...en, en uh, tussendoortjes. Um, dus t, 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 alles om te vermijden... Van ...dat je dan uh, snel even op wedstrijden... ...naar uh, de, de cheeseburger of iets anders gaat, uh, gaat grijpen. Ja. Ik blijf me daar overigens over verbazen... Um, hoe slecht het vaak is qua catering bij wedstrijden. Dan denk ik van ja. we, we zitten hier eigenlijk met een van de gezondste sporten ter wereld, hè, triathlon drie disciplines, mensen die heel erg bezig zijn met hun voeding, maar als je naar een wedstrijd gaat, dan heb je vaak alleen de keuze tussen, um, soms als je geluk hebt nog een, uh, een, een pasta uh, standje, uh, maar verder is het gewoon friet en hamburgers en and that's it, basically ja. en dan denk ik van, ja maar een, iemand die dan lekker gezond, gezond wil, uh, wil leven, uh, ja, ja
0: Ja, het is natuurlijk wel zo dat want ik ben het met je eens, maar het is natuurlijk ook zo dat, nou ja, 9 van de 10 atleten, kan ik denk ik wel zeggen, na een wedstrijd, toch eigenlijk ook wel hunkert naar één ding. En dat is toch wel, ja, vaak een, een vet hap dan. Hè?
1: Ja, klopt, klopt, klopt. Dat, Eén keer
0: euh... even jezelf verwennen hè, na zo'n wedstrijd. Dan. Ja,
1: ja, ja, al is het mij nog nooit echt gelukt om daarvan te genieten. Ik heb er niet superveel gedaan, maar het is mij ook al een paar keer slecht bekomen. Uh, ja. ik, ik heb één keer gehad dat alles goed. er terug gekomen is het einde van de ja. avond. Dat vond ik dan ook weer zonde. Ik van, dan ja. mag je het eindelijk weer en dan uh, nee.
0: Ik weet het nog heel goed Hans. Ik deed mijn eerste hele uh, in Almere was dat en dat was in uh, 2011. En uh, ja, toen had ik eigenlijk bijna geen idee... wat er allemaal op me af ging komen. En toen had ik echt zoiets van... oké, okay, als ik dan einde van de dag over de finish kom... dan ga ik naar McDonald's. En dan nou ja, koop ik alles wat ik lekker vind, hè? Ja, <laughs> bij wijze ja. van spreken. Nou ja, en dus over de finish. En... Uh, uh, en toen het, het vervelende was, ik was toen uh, in mijn leeftijdscategorie de enige deelnemer, dus uh, ik had gewonnen, ja logisch. <laughs> uh, maar toen moest ik dus een uur wachten of zo en uh, de prijsuitreiking doen. Dus toen ben ik even naar huis gereden, want ik woonde toen in Almere, en, uh, om me om te kleden en weer teruggegaan. Zat ik dus in de auto? Toen heb ik hem eerst langs de kant moeten parkeren. omdat ik aan het overgeven was. Natuurlijk van alle jelletjes en ja, alle zinnigheid ja. en weet ik veel wat. En nou ja, toen die prijsuitreiking weer. En nou, toen naar de McDonald's. En toen had ik, nou, ik had het meegenomen naar huis of iemand dat dat voor me gehaald, en uh, nou ja stond het voor mijn neus en ik geloof dat ik echt twee happen genomen heb of zo en toen, toen zat ik al vol dus het, heel ja. vaak werkt dat ook gewoon niet inderdaad
1: nee, nee inderdaad inderdaad ik, ik heb dat ook maar stomme is de dagen de daarna ja. heb
0: je vaak heel veel honger ja
1: ja klopt dan wel dan wel maar die, die avond zelf van uh, ik, ik, ja. ik weet dan bij mijn eerste keer dat ik finishte in kapelle op den Bos uh, stond er ook iemand klaar met een trippelbier, bier uh, dat daar lokaal <laughs> werd, uh, werd gebrouwen uh, ik heb daar één slok van genomen en er kwam ook alles wat naar boven dus dat, dat was ook niet het beste idee uh, en dan nadien inderdaad ook uh, zijn we bij de kwik uh, gestopt en dan heb ik uh, van een cheeseburger twee happen genomen en vier frietjes en, en meer kreeg ik niet binnen en nee. onderweg naar huis is alles eruit gekomen en dat is er dan ook <laughs> spectaculair uitgekomen, ken je dat? van dat projectiel ja, spouwen ja. Uh, yeah. dat. <laughs> Leuke sport, hè Hans? Ja, geweldig. geweldig. Daar doen we het voor natuurlijk. Uh, 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 uh.
0: Hans, ik zou zeggen, we spreken elkaar volgende week weer. Ik ga naar het vliegveld. Wij gaan nog uh, een paar dagen naar, uh, naar Bangkok voor wat afspraken. En dan uh, daarna weer terug naar Nederland. Dus eind deze week zijn we weer lekker nou ja, in de kou. Gen
1: genieten van de, van de wind en de regen. Uh. Ja, uh,
0: verschrikkelijk. Hans, ik spreek je volgende ik, ik ben, week. Ik ben een
1: beetje blij dat jij dan ook terug uh, in, in die omstandigheden kan gaan trainen. Dan zijn we weer terug ja. op gelijke voet. Uh,
0: je bent toch een beetje jaloers dan, hè? Ja,
1: ja, ja absoluut. Hé
0: <laughs> hey Hans, ik spreek je volgende week.
1: Alright, doei.
0: Ciao.